0: SWR 2, Leben
1: Hola, Francisco, ¿cómo andas? Escúchame, mañana restaurar, reemplazar unas Pegatinas, se arruinaron mucho. Hallo, Francisco, wie geht's? Hör mal, morgen will ich
0: einige Plakate restaurieren beim Zollamt. Kennst du diese Freitreppe zur Avenida Bellegano? Also direkt am Zollamt unten. Dort habe ich ein Wandgemälde gemacht, zu dem auch zwei Plakate gehören. Die lösen sich auf und ich will sie austauschen. Ich denke, ich werde so gegen 4 Uhr dort sein.
2: Wandgemälde von Jorge Molina zieren Fassaden in mehreren Städten der Welt. In seiner Heimatstadt Rosario, der drittgrößten Stadt Argentiniens, begegnet man den für ihn typischen Charakteren auf Schritt und Tritt. Zeitlose Aura. Mysteriöser Ausdruck, Zirkuskleidung und bunte Haare. Im Hintergrund Häuser, die durcheinander purzeln, sich drehen und verformen. Naiv, surreal, psychedelisch.
1: Ich
0: restauriere dieses Gemälde, das ich vor ungefähr zwei Jahren angefertigt habe. Ich möchte, dass die Wandbilder in gutem Zustand sind. Wenn ein Werk runtergekommen aussieht, versuche ich es zu restaurieren. Dabei füge ich etwas hinzu oder modifiziere es. Ich verwandle sie in etwas anderes, teilweise in etwas ganz anderes.
2: Das Zollamt in Rosario aus dem 19. Jahrhundert ist ein imposantes Gebäude in französischem Stil. Damals wollten die argentinischen Provinzen unabhängiger sein und deswegen wurde Zoll erhoben. Aber letztlich hat sich die Zentralregierung in Buenos Aires durchgesetzt und das Zollamt wurde überflüssig. Argentinien heißt es, ist ein Wasserkopf mit dünnen Beinchen. Heute wird das Zollamt von der Stadtverwaltung genutzt. Jorge Molina bemalt gerade eine Hausecke. Das Bild mit seinen zwei Seitenflügeln wirkt wie ein Triptychon.
1: Pedro.
0: Aber, ach du Scheiße. Das muss, das muss ein Plakat sein, das ich mal aufgeklebt und übermalt habe. Mit der Zeit altert es und löst sich auf.
1: Siehst du? vor einer Weile dachte ich,
0: ich wäre mit diesem Wandgemälde schon fertig. Und dann taucht doch wieder was auf. Jorge Molina
2: erzählt, dass seine eigene Kindheit eine Quelle der Inspiration ist. Er erinnert sich gerne an sie, aber ohne etwas verklären zu wollen. Heute werden sein T-Shirt, seine Jeans und Turnschuhe mit weißen, roten und schwarzen Farbklecksen gesprenkelt. Erstaunt, dass seine Gesichtsmaske nichts abbekommen hat. Der Künstler verwendet neben traditioneller Maltechnik auch Paste-Up. Das heißt, er klebt im Atelier vorgefertigte Plakate ein. In diesem Fall bedecken zwei die Seitenflügel. Links ein Mädchen mit einem riesigen Pinsel, rechts eine Handvoll Gebäude, die bei genauem Hinsehen auch Pinsel sind. Das direkt auf die Wand gemalte Bild in der Mitte zeigt Musikinstrumente.
1: Siehst du,
0: das hier sind eine Bombotrommel, ein Kontrabass und ein Cello. Sie haben Fenster, sodass man reinsteigen könnte. Ich finde, Musikinstrumente und Kunstwerkzeuge könnten unsere Häuser sein. Ich möchte dazu aufrufen, Handarbeit und ihre Werkzeuge wertzuschätzen. Weinreben und Pflanzen erklimmen
2: die Freitreppe neben dem Zollgebäude. Eine Werbeagentur veranstaltet gerade eine Fotosession mit 12- bis 14-jährigen Teenagern. Während sich Jorge Molina auf sein Bild konzentriert, setzt sich eine ältere Dame auf das unten flach auslaufende Treppengeländer. Ihre elegante Kleidung und der handgeschnitzte Stock in ihrem Schoß weisen sie als Bewohnerin des vornehmen Viertels aus, von dessen Fenstern aus man den Paraná bis zu den Inseln des Deltas überblicken kann. Es ist die erste von zwei Pausen, die sie sich auf ihrem täglichen Spaziergang gönnt. Sie lässt die Gesichtsmaske beim Erzählen auf. Heute Morgen war sie beim Kardiologen und beim Zahnarzt. Sie braucht zwei Implantate. Die Kosten machen ihr weniger Sorgen als die Angst, sich mit Corona zu infizieren.
3: Soll ich die Behandlung vornehmen lassen? Ich war ganz durcheinander. Also sagte ich mir, ich gehe erst mal spazieren und gucke, ob sich meine Gedanken ordnen. Da kam ich an diesem Wandbild vorbei und fühlte mich gleich besser. Jetzt hat er es erneuert. Vorher war da auch eine Frau da. Aber die trug keinen Pinsel wie die da jetzt. Ich komme hier fast jeden Tag vorbei, weil ich laufen muss, wegen meiner Knie. Wie auch immer, ich finde, es sieht toll aus.
2: Was sagt Ihnen das
3: Wandbild? Die Verrücktheit in diesem Teil da. Und rechts, wo die Frau ist, dass Frauen etwas vernünftiger sind als Männer.
2: Die Avenida Bellegrano verläuft parallel zur Uferpromenade. Das Panorama wäre unvollständig ohne die jungen Männer, die sich etwas Kleingeld dadurch verdienen, dass sie auf die gepackten Autos aufpassen oder sie waschen. Sie kommen aus den Slums, in denen Staat und katholische Kirche ständig Terrain verlieren an Drogenkartelle und streng konservative evangelikale Kirchen. Einer der jungen Männer wartet jetzt vor dem Wandbild auf den nächsten Kunden. Ein Teil seines Gesichts ist entstellt. Er reagiert misstrauisch, als ich ihn nach seiner Meinung zu dem Wandbild frage. Ich will da gar nicht drüber reden, weil ich das für Teufelszeug halte, weißt du? Ich bin Christ, ich glaube an Gott. Wenn ich antworte, werde ich nur Quatsch sagen. Jorge Molina sieht sich als Schöpfer magischer Universen, denen jedoch Erosion und Konflikte nicht fremd sind. Er versteckt in seinen Wandbildern keine Botschaft, die entschlüsselt werden muss. Die Deutungen der Betrachter überraschen ihn meist positiv. Jetzt legt er Pinsel und Spachtel zur Seite und macht Fotos. Ganz in der Tradition mexikanischer Wandmalerei der 30er Jahre soll seine Kunst die Sprache und Codes der Betrachter sprechen, damit sie sich darin wiedererkennen und zu Hause fühlen können. Manchmal spielt er mit Details auf die politische Situation an, wird aber niemals deutlich. Nur ein sehr aufmerksamer Betrachter könnte im Fensterchen eines Traumhauses einen Demonstrationszug erkennen. Für Jorge Molina ist Kunst auf der Straße trotzdem eine politische Geste. Mit dem Wandbild am Zollamt hat es eine besondere Bewandtnis. Denn an gleicher Stelle hatte er ein verwittertes Graffiti oder Wandbild vorgefunden. Einige ovale Gesichter waren zu erkennen, die Aufschrift nicht mal mehr zu erraten.
1: Al
0: Kurz danach schrieb mir eine Dame, dass dieses Wandbild an drei Angestellte erinnert, die im Zollamt gearbeitet hatten und während der Militärdiktatur verschwunden sind.
1: Schade, dass dieses
0: Wandbild weg ist. Immer wenn ich dran vorbeigegangen bin, habe ich an meine Schwester gedacht. Ihre Schwester ist eine der drei Vermissten.
1: Der Brief klang nicht vorwurfsvoll. Sie kannte
0: sogar meine Sachen. Ich schrieb, dass ich das nicht wusste und mir aus den Überresten des Wandgemäldes auch nicht hätte zusammenreimen können. Und schlug vor, wenn möglich, eine Wand des Gebäudes zu bemalen, um das Wandbild, das ich ahnungslos übermalt hatte, wiederherzustellen. Dann kam die Pandemie. Aber wir werden es so bald wie möglich machen.
2: Julia Martinez leitet seit 16 Jahren ein Sinfonieorchester mit rund 100 Jugendlichen aus Triangulo, einem Viertel sozial Benachteiligter, das Orchester del Tri. Es gab immer Engpässe, ihr Gehalt wurde nicht überwiesen, es fehlte an Noten und Instrumenten. Vor zwei Jahren wurde die Situation kritisch. Die für das Orchester zuständigen Beamten bestellten sie ein, um ihr mitzuteilen, es gäbe kein Budget mehr. Sie gaben ihr ein Paket mit 500 Seiten Druckpapier. Sie könne die Partituren selber drucken lassen. Julia verließ wütend das Gebäude und ging mit leerem Blick durch die Straßen. Sie sollte ein Projekt aufgeben, das für die Jugendlichen und ihre Eltern enorm wichtig geworden war.
1: Ich San Juan
3: mural. Ich ging die Cache San Juan entlang und stand plötzlich vor einem Wandbild, das eine Kontrabassistin zeigt, genau das Instrument, das ich spiele. Und die ihren Bogen hebt in einer dieser Fantasiestädte, die Jorge immer malt, von denen nicht klar ist, ob es sich um Slums wie La Lata oder Tablada handelt. Oder um Paris, wie man es aus alten Filmen kennt. Ich konnte mich in diese Körperhaltung einfühlen. Ich sage oft, halt deine Arme hoch.
1: Ich sehe plötzlich dieses
3: Mädchen, das den Kontrabass anlehnt und den Bogen hochhält. Und sage, das ist ja stark. Sie spricht mit mir. Das Wandbild sprach zu mir, so als wollte es sagen, Kopf hoch, mach weiter.
2: Julia Martinez bewunderte Jorge Molinas Wandbilder, schon bevor sie erfuhr, von wem sie stammten. Sie beschloss, Kontakt mit ihm aufzunehmen. Zum 15-jährigen Orchesterjubiläum erschuf der Wandmaler eine Serie. Les Musiques del Tri wurde in Frankreich gezeigt und bevölkert jetzt die Straßen von Rosario. Zwei Jahre nach der ersten Begegnung steht Julia der kämpferischen Kontrabassistin gegenüber.
3: Ich sehe viele Dinge. Ich sehe dieses Bild und denke, es gab immer jemanden, der sich aufgelehnt hat, der will, dass die Dinge wertgeschätzt werden,
1: der ihnen den
3: Wert beimisst, den sie haben. Ich sehe darin meinen Freund Jorge. Jorge ist wie eine Schöpfungsmaschine, immer weiter. Sein kreativer Prozess ist ihm drei Schritte voraus. Er ist hier, aber vor ihm ist seine schöpferische Kraft und die reißt ihn immer weiter mit sich.
0: Hallo, Francisco, hör zu. Die Lehrerin, die mit dem Projekt an der Schulfassade zu tun hat, darf zwei Wochen nicht raus, weil in ihrer Umgebung ein Corona-Fall aufgetreten ist. Wir können es nicht in der nächsten, sondern erst in der übernächsten Woche machen. Und ich wollte dir sagen, dass ich wieder mit der Dame telefoniert habe, mit der Schwester dieses verschwundenen Mädchens aus dem Bild am Zollhaus. Sie war richtig gerührt, weil sie fürchtete, dass sich die Sache mit dem Wandbild wegen Corona im Nichts verläuft. Naja, wir waren uns einig, dass wir in Kontakt bleiben. Sie lebt nicht in Rosario. Aber ich bin sicher, dass aus diesem Wandbild zur Erinnerung an die Verschwundenen vom Zollamt was wird. Es gibt noch keinen festen Termin, aber ich würde diese Woche noch mal mit ihr sprechen.
2: Ein Hauch von Frühling liegt in der Luft an diesem Oktobermorgen. Die Rauchschwaden, die seit Monaten durch Rosario ziehen, haben sich aufgelöst. Viehzüchter hatten sie verursacht, indem sie durch Brandrodung auf den Inseln des Deltas ihre Weideflächen vergrößerten. Jorge Molina kratzt mit einem Spachtel Papierfetzen und Farbkrusten vom Wandbild an der Fassade der katholischen Madre Cabrini Schule. Fünf Lehrerinnen mit Gesichtsmasken assistieren ihm abwechselnd. Celeste Recio, Ende 20 und gerade nach zweiwöchiger Quarantäne wieder in den Schuldienst zurückgekehrt, richtet die
3: Handykamera auf das Gemälde. Wir wollen filmisch das Vorher und nachher festhalten, wenn wir schon mit dabei sind. Sozusagen in der Küche mit im Topf rühren. Wir haben auch einige Fragen notiert, die wir dem Künstler stellen möchten und werden das Ganze dann nächste Woche übertragen. Unter anderen Umständen hätten wir es den Kindern persönlich vorgeführt. Aber das ist ja gerade nicht möglich. Und wir müssen andere Wege finden.
2: Jorge Molina regt gerne Teamarbeiten an, lässt Schüler, Nachbarn, Mitglieder eines Kulturzentrums oder einer Gewerkschaft selbst das Zepter übernehmen und manchmal sogar den gesamten Schaffensprozess gestalten. Vielleicht hat der Stadtrat von Rosario ihn gerade deswegen für seine Verdienste ausgezeichnet. Jorge Molina umreißt den Kopf einer Frau mit blauer Farbe. Die Lehrerinnen malen den Teint der Haut und kolorieren den Hintergrund. Celeste Recio bittet den Wandmaler, die Entstehungsphasen seiner Werke aufzuzählen.
0: Phase 1, Zeichnen. Phase 2, Farben.
1: Alles ausmalen,
0: ohne Abstufungen. Phase 3, Schatten setzen, alle Schatten.
1: Phase 4, Licht. Alle
0: beleuchteten Bereiche. Phase 5, Glanzpunkte. Alles, was sehr hell ist.
1: Und am Schluss, wenn
0: nötig, ein bisschen dann, abdunkeln
1: oder aufhellen.
2: Celeste Recio malt mit roter Farbe das Kleid der Figur aus. Vor drei Jahren hat sie Jorge Molina vorgeschlagen, ein Wandbild, und zwar das, das sie heute restaurieren, zusammen mit Schülern zu erschaffen. Die Art und Weise, wie der Künstler in seinen Werken mit Kindheit umgeht, hatte sie angerührt.
3: Ich fühlte plötzlich einen Draht zur Kunst, von dem ich gar nicht wusste, dass ich ihn hatte. Ich erzählte Jorge, dass er die Art und Weise verändert hat, wie ich mich durch die Straßen bewege, weil ich das Gefühl habe, mit anderen Augen zu sehen. Ich achte auf Street Art, was ich vorher gar nicht gemacht habe. Und das verdanke ich der Wirkung seiner Werke. Ich liebe Street Art. Es ist für alle da und nicht eingeschlossen in einer Galerie.
2: Wandbilder sind wie Lebewesen. Heimlich verehrt, vergessen, links liegen gelassen und manchmal vor Gericht gezerrt. Das bedeutendste, jemals in Argentinien gemalte Wandbild von David Alfaro Siqueiros lebte 80 Jahre lang im Verborgenen.
0: Es ist mir oft begegnet, begegnet mir und wird mir weiterhin begegnen. Es taucht immer wieder etwas Neues auf. Es ist eine Geschichte, die sich immer weiter spinnt. Die Geschichte des Wandbildes von Siqueiros aus den 1930er Jahren, das ausgeschnitten, weiß übertüncht und verpackt im Hafen auftauchte, bereit zum Versand. David
2: Alfaro Siqueiros, zusammen mit Diego Rivera und José Clemente Orozco, wichtigster Vertreter der mexikanischen Wandmalereischule, kam 1932 nach Buenos Aires, um zu malen und Vorträge zu halten. Er hielt genau einen Vortrag, in dem er proklamierte, Kunst müsse revolutionär sein. Dann schritt die damalige Militärregierung ein. Und er realisierte, assistiert von drei jungen Künstlern aus Argentinien und einem aus Uruguay, genau ein Wandbild, das aber nicht den revolutionären Massen ihr Unterdrücktsein vor Augen führte, sondern intime Sehnsüchte bebilderte. Es heißt plastische Übung und schmückte das Kellergewölbe der Landvilla eines Medienmoguls.
1: Was die Technik
0: angeht, haben sie improvisieren müssen. Schließlich haben sie Autolack verwendet, weil sie den Lack, den er in Mexiko benutzte, nicht auftreiben konnten. Es ist ein Wandbild, in dem sie neue Techniken ausprobierten, Schablonen einsetzten und Sprühpistolen.
1: Siqueiros damalige Freundin, die Dichterin Blanca Luz Brum,
0: stand Modell. Blanca Luz Brum war ein
2: Freigeist und hatte stürmische Beziehungen mit einigen der bekanntesten lateinamerikanischen Politikern und Künstlern, mit Siqueiros, mit Neruda und Peron. Auf dem Wandbild streckt sich ihr nackter Körper aus verschiedenen Winkeln zur Decke des Kellergewölbes empor, das Siqueiros sich als eine ins Meer getauchte Glaskiste vorstellte. Der Betrachter steht mitten in Gemälde, das ihn umgibt und von allen Seiten anschaut. Das Wandbild wurde jahrzehntelang vernachlässigt und schließlich mit Kalk übertüncht. 1991 ließ ein Geschäftsmann die Landvilla abreißen, den Keller ausgraben und das Wandbild wurde in Teile geschnitten und verpackt, um es ins Ausland zu verkaufen. Im Jahr 2003 stoppte Argentinien den Export des Kulturdenkmals. Das Gemälde wurde restauriert und in einem Museum aufgebaut.
0: Dort ist ein Wandgemälde, das ein Keller war. Boden, Seitenwände, Decken, alles ist bemalt. Du musst dir ein paar Papierstiefel anziehen, gehst in diesen Raum und fällst auf deinen Arsch, so gewaltig ist das.
1: Du musst bedenken, dass
0: es ein Riesenkeller war. Die Figuren stürzen sich auf dich. Das ist Wahnsinn.
2: Jorge Molina durchstreift täglich die Straßen der Stadt, in die er mit seiner Arbeit eingreift. Er hat den Kopf voller Projekte und den Künstler des von ihm übermalten Wandbildes ausfindig gemacht. Freddy Ciarrata hatte einstmals die drei verschwundenen Angestellten an die Wand beim Zollamt gemalt. An einem für Rosario typischen, brütend heißen Frühlingstag trifft Jorge Molina Freddy Ciarrata an der Freitreppe.
1: Und es ist eine, wie soll man es nennen, eine Nachbildung
0: des anderen Bandgemäldes. Und ja, ich finde es toll, dass Freddy mitmacht. Wir kannten uns nicht.
1: Ich erzählte ihm, was passiert war, und
0: er war sofort einverstanden. Ja, klar, kein Thema. Wir machten einen Tag aus,
1: und da sind wir. Ja,
2: Freddy hat eine Skizze des zu malenden Wandgemäldes mitgebracht. Im Vordergrund die lächelnden Gesichter der drei vermissten jungen Menschen. Mit einem feinen Pinsel zeichnet Freddy deren Gesichtszüge auf der Grundlage von Schwarz-Weiß-Fotos, die er abwechselnd in der anderen Hand hochhält. Jorge Molina seinerseits koloriert Haut und Hintergrund. Eine Dame mit glattem, blondem Haar begleitet die Künstler. Himmelblaue Augen spähen über der Gesichtsmaske hervor. Laura Tassara ist extra aus einem Vorort nach Rosario gekommen. Sie hatte Jorge Molina auf die Geschichte des Wandbildes, das er übermalt hatte, aufmerksam gemacht, in dessen, wenn auch verwittertem Gesichtsoval, sie stets ihre Schwester Adriana erkannte. Adriana verschwand am 4. September 1977 im Alter von 20 Jahren.
3: Sie wollte die Welt verändern. Sie dachte, wenn sich die Menschen der Bedürfnisse anderer bewusst würden, müsste sich die Welt verändern. Auf den letzten Seiten ihres Tagebuchs steht, ich weiß nicht, wie ich sterben werde, aber dass ich dafür sterben werde, dass es keine Armut mehr geben soll.
2: Laura erzählt, dass ihre Schwester Adriana gerade geheiratet und eine Tochter zur Welt gebracht hatte, als sie und ihr Mann von der Polizei der Militärdiktatur verschleppt und, wie ein Überlebender später berichtete, ermordet wurden. Die Angehörigen konnten das kleine Mädchen, das einem Polizisten anvertraut worden war, zu sich holen. Die Künstler folgen schweigsam den Details der im Wandgemälde, das sie heute nachbilden, verborgenen Geschichte. Während Freddy alle Augen und Lippen auf den Porträts retuschiert und Jorge Molina mit dunkelbrauner Farbe Adrianas Haare malt, steht Laura Tassara vor dem Gesicht ihrer Schwester. Zu Lebzeiten nannte sie sie liebevoll Gorda und tut es immer noch, wenn sie laut mit ihr spricht.
3: Und ich habe ich bin wirklich sehr berührt. Für uns, die wir keinen festen Ort haben, an dem wir ihr eine Blume hinlegen können, kann so ein Ort gut der Ausgewählte sein. Ich habe dich lieb, Gorda, von ganzem Herzen.